0: Hallo liebe Jutta, schöne Grüße aus Berlin, schön dich zu sehen. Hallo
1: Julia und äh, aus Ludwigshafen.
0: <lacht> wir müssen heute noch mal über Krisen sprechen. Das ist ja, wir kommen da ja gar nicht drum rum. Ähm, das Thema Krisen ist ja allgegenwärtig und wir wollen heute einfach auch noch mal gucken, wie beschäftigen sich eigentlich Unternehmen und Betriebe mit den, ja vielen Krisen, die wir ja gerade alle erleben und die Unternehmen natürlich auch in, ihren, in ihrem alltäglichen Geschäft verarbeiten müssen. Wir haben es zu tun, Corona-Krise, Demografiekrise, ähm, Ukraine-Krise, also der Krieg in Europa, die Energiekrise, Lieferkettenkrise, Cyberkrise, Klimakrise und wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Krisen. Da gibt es ja jetzt noch gar nicht so viel an Untersuchungen, was das jetzt eigentlich mit den Unternehmen macht, außer dass sie sozusagen auch sehr schnell reagieren müssen. Du sprichst ja nur mit vielen Unternehmen und du bereitest, glaube ich, gerade, wenn ich das richtig weiß, auch eine eine Umfrage bei Unternehmen dazu vor. Welche Krisen stehen denn aus deiner jetzigen Erfahrung bei den Unternehmen im Vordergrund? Gibt es vielleicht auch welche, die sich gegenseitig gerade verstärken? Was ist da dein aktueller Eindruck?
1: Ich weiß ja nicht, wie dir das so geht, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir die Nachrichten anschaue, ähm, wenn ich in Social Media surfe, ähm, wenn ich im Internet unterwegs bin, ich werde überschüttet mit Schreckensmeldungen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich, das zieht mich auch schon ziemlich runter, muss ich sagen. Also ich bin ja eigentlich ein grundoptimistischer Mensch und versuche dann auch immer diese Zusammenhänge zu verstehen und sie irgendwie auch erklärbar zu machen. Das gehört ja auch zu meinem Beruf dazu. Aber im Moment habe ich das Gefühl, ich... Ähm, ich habe so eine Art, ich, wir nennen das Survivor Sickness im Team, also ich habe so eine Art, so die Krankheit der Überlebenden gestrichen. <lacht> mhm. Und ähm, das ist einer der Gründe, dass wir uns entschlossen haben, ein Stück weit uns mit diesen Krisen und dieser Vielfalt von Krisen auch zu beschäftigen und zu schauen, ähm, was bedeutet das, welche Konsequenzen hat das, welche äh, Zusammenhänge sind zu sehen, an welcher Stelle widersprechen sich vielleicht auch Krisen oder verstärken, wie du es auch gerade formuliert hast, auch die Krisen. Ähm, wie kann man damit auch umgehen? Mhm. Ähm, und aus dieser, aus dem, aus dem, der Erklärung, also aus dieser, wie soll ich sagen, der, des, des Wissens und der Informationen darum, um da vielleicht vielleicht etwas entspannter und gelassener damit umzugehen. Also ich merke, dass ich meine Gelassenheit ein bisschen verliere. Und mhm. diese Schreckensszenarien, mit denen ich immer konfrontiert bin, ähm, da denke ich einfach zu schwierig. Aber jetzt komme ich mal zu deiner Frage. Du, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da eine Rangfolge gibt.
2: Mhm. Ich habe But- das
1: Gefühl, die stehen... Also ich glaube nicht, dass das eine schlimmer oder weniger schlimm ist, sondern das kommt immer darauf an, in welchem Markt ich unterwegs bin, welches Geschäftsmodell ich habe, wie ich prozessual und strukturell aufgestellt bin, wie meine meine Belegschaft eigentlich auch gefestigt ist, empowered ist, Mhm. wenn es um das Krisenmanagement geht, wie meine Führungskräfte damit umgehen. Um, und was eigentlich letztendlich mein Mindset ist. Ich meine, ich, ich sag mir das ja auch schon seit Anfang der pandemisch, äh, pandemischen Zeit, nämlich seit März 2020 sage ich auch immer, ähm, auch in, ins Team kommuniziere ich. Mensch, das ist auch eine Gunst der Stunde, um richtig innovativ zu sein, um richtig in Bewegung zu kommen. Und so sind wir eigentlich auch die letzten zweieinhalb Jahre sehr erfolgreich gewesen. Aber was ich eben nochmal zum Thema machen möchte, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mir geht. Langsam die Puste aus. Mhm. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch der Grund, dass wir gesagt haben, wir gucken jetzt auch nochmal hier ja. auf dieses Thema empirisch drauf.
0: Sozusagen sich mit der, mit der Forschung aus dem Sumpf ziehen, aus dem, vielleicht auch aus dem äh, ja, aus dieser, dieser Stimmung zu ziehen, wobei es ja tatsächlich auch so ist, dass viele Krisen, hab, also das ist so mein Eindruck, ausgelöst durch aktuelle Krisen, Krisen, die wir schon jahrzehntelang mit uns rumschleppen eigentlich und nicht vernünftig behandelt haben ähm, in der Gesellschaft, in Unternehmen und immer geglaubt haben, es geht dann doch irgendwie so weiter, ähm, dass sich da jetzt gerade so ein bisschen zeigt, dass das nicht der Fall ist. Also Mhm. was was würdest du dann aber sagen? Ich meine, du du bist ja nun im ständigen Kontakt auch mit Unternehmensvertreterinnen und Vertretern. ähm, Von welchen Auswirkungen dieser Krisen? Also, wenn man nicht sagen kann, vielleicht, welche Krise jetzt so dominiert, aber von welchen Auswirkungen sind denn die Unternehmen, würdest du sagen, am stärksten betroffen? Oder was gibt es überhaupt so für ein ein Set an Auswirkungen, von denen du sagen würdest, das ist für Unternehmen echt relevant gerade?
1: Also, als nochmal, das hast du gerade auch schon in, in in deiner Fragestellung gehabt, ähm, einige von diesen Krisen, dass sie jetzt so massiv auftreten, sind auch selbstgemacht. Ne? Also zum Beispiel eine demografische Krise. Mhm. Wir wissen, dass seit 45 Jahren dass das so ja. passiert. Und wir wissen seit 20 Jahren, dass zwischen 2025 und 2035 so viele Menschen, nämlich Je nach, je nach Studie zwischen 11 und 13 Millionen das Arbeitsleben verlassen werden. Und wir alle wissen auch seit über 20 Jahren, dass in der Pipeline wahrscheinlich nur zwischen 60 und 70 Prozent sein werden, nämlich auf der jüngeren Seite und dass wir eine Lücke haben von 30 bis 40 Prozent. Das ist nicht neu. Ah. Dass das jetzt so massiv auf uns einrollt, zeigt eigentlich auch, dass wir es nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Oder vielleicht ist tatsächlich auch noch nicht so im operativen Tagesgeschäft angekommen. Ist. Das Gleiche gilt sicherlich auch in gewissermaßen für das Thema Energiekrise. Ich meine, wir haben die Weichen für eine Energiewende vor vielen Jahren gelegt und viel ist jetzt in der Vergangenheit, also da ist schon ein bisschen was passiert, dass da jetzt so unglaubliche Beweglichkeit rauskommt und Bewegung reinkommt durch eine Ukraine-Krise, die das Ganze ausgelöst hat, klar. Aber die Grundlogiken, ähm, die waren ehrlich gesagt auch schon in der Vergangenheit. Und ähm, das Gleiche gilt ehrlich gesagt auch für eine Cyberkrise. Also auch wie viele haben schon immer davor gewarnt, wie schwierig das ist und dass man achten muss. Also was ich damit sagen will. diese Umwelt Krise nicht ja zu vergessen.
0: ne? Umwelt genau, nicht Umwelt zu vergessen. Klima und Umwelt, also, absolut richtig. Also ganz ne, genau. wissen wir auch alles seit 50 Jahren. Ist
1: nicht disruptiv. Also im Moment haben wir das Gefühl, diese Krisen sind disruptiv. Also die kommen von jetzt auf gleich. Mhm. Und die sind teilweise eben nicht disruptiv. Die sind jetzt gefühlt für uns quasi plötzlich da. Und das muss man natürlich auch immer am Auge haben. Aber was man eben tatsächlich siehst, du hast über die Auswirkungen gesprochen, es gibt so vielfältige Auswirkungen. Das eine ist natürlich schon auch die Thematik, dass die Preise steigen, dass wir Inflationsraten haben, die richtig hoch sind. Es führt dazu, dass Lieferketten gerissen sind und deswegen quasi auch die Versorgung jetzt in dem Maße jetzt nicht so so ist, wobei ganz ernsthaft, wir alle müssen nicht hungern. Das darf man vielleicht auch mal, man vielleicht auch mal sagen. Wenn jetzt sozusagen die 35. Apfelsorte jetzt nicht im, im Supermarkt Regal ist, ist das vielleicht eine gerissene Lieferkette. Aber es bedeutet, dass ich jetzt nicht hungern muss. Aber es bedeutet, die Preise steigen. Und mhm. ähm, der Winter wird sicherlich auch ein harter Winter werden, wenn es darum geht, äh, äh, wie wir mit den steigenden Gaspreisen und den äh, steigenden Strompreisen auch ja. umgehen. Ähm, was wir eben aber auch sehen ist, und damit gehe ich jetzt mal von den traditionellen Konsequenzen weg, dass viele auch sehr stark verunsichert sind mhm. ähm, und sagen, wie soll das denn weitergehen? Ähm, dass vielleicht äh, die Orientierung fehlt, ähm, weil, weil man denkt so nach dem Motto, was kommt als nächstes? Mhm. Ich meine, wir, wir sind in vor zweieinhalb Jahren in Corona hineingekommen und äh, im Prinzip hat uns dieser Krisenmodus gar nicht mehr losgelassen. Im, also ich zum Beispiel wenn ich mal mich nehmen darf als Beispiel. Ich habe wirklich gedacht, im Dezember 2021, also ich sehe das Licht am Ende des Tunnels und habe gedacht, super, jetzt kannst du wenigstens mal ein bisschen verschnaufen und mit mir zusammen, mein Team auch und meine Familie übrigens auch. Mhm. Und dann dann kommt das Nächste. Und das das war Mhm. dann der der Krieg. Und das Mhm. Nächste war dann, dass die Preise steigen. Und das Nächste war, dass die Energie plötzlich, eine Energiekrise ist, flankiert von Cyberattacken, die plötzlich angekommen sind. Und, und in einer Vehemenz da waren. Ich habe das Gefühl, ich bin der Hamster im Rat in dieser Thematik. Und diese Verunsicherung von Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen, die Verunsicherung auch von Führungskräften, die mir ja eigentlich eine Orientierung geben sollen, dann die Instabilität von Geschäftsmodellen, was natürlich eine ökonomische Konsequenz hat, dann flankiert letztendlich auch davon, dass ich das Gefühl habe, ich bin Getriebene. Mhm. Ich bin der Hamster im Rat als solches, dass mir mein Optimismus vorabhanden geht, was mich persönlich auch emotional sehr stark beeinflusst als solches. Also es ist eben nicht nur eine Thematik mit harten Fakten und den sachlichen Themen, sondern das Ganze ist auch verbunden mit einer Thematik der Emotionalität und mhm. auch des, des persönlichen Mindsets und der Denk- und Handlungsmuster. Und ich glaube, diese Gemengelage ist einerseits, jetzt denke ich mal positiv, eine sehr gute Grundlage, um mit alten Dingen einfach aufzuräumen. Mhm. Einfach zu sagen, so das ist auch eine Gunst der Stunde, um jetzt vielleicht einen Neuanfang zu wagen, innovativer zu sein, ähm, alte Zöpfe abzuschneiden und jetzt richtig konsequent hinzugehen. Aber auf der anderen Seite bedeutet das eben auch die Gefahr, dass wir paralysiert sind, dass wir mhm. in Panik geraten und gelähmt
0: sind. Aber das finde ich einen sehr interessanten Punkt, wie du sozusagen auch auf welchen Ebenen sich natürlich die die Krisen abspielen und das kann man natürlich auf die auf, auf uns alle sozusagen persönlich beziehen, das kann man aber natürlich auch auf und muss man auf Unternehmen als Organisationsgefüge beziehen, weil natürlich hast du da auch mit den Emotionen und mit den Reaktionen sozusagen auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, zu tun und sozusagen die die Energie, die in einem Unternehmen auch ist, Dinge voranzubringen. Und ähm, was du sagst, so dieses das zum Neuanfang zu nutzen, man kann es ja schon fast nicht mehr hören, die Krise als Chance. Aber tatsächlich ist es ja so, dass es gerade an vielen Stellen wirklich um ein Neudenken geht und ähm, dass wir ja offensichtlich auch da wieder merken, dass wir lange Zeit gedacht haben, es geht irgendwie immer weiter nach oben, ne? Ähm, Und nicht vielleicht die Zusammenhänge gesehen haben zwischen äh, verschiedenen Themen und auch die Ganzheitlichkeit. Und uns überhaupt nur vorzustellen, dass die Zukunft ganz anders werden könnte als das immer so weiter. Und ich glaube, das hat ja auch ganz viel Mhm. mit Weltbild, also das Weltbild verändert sich gerade auch noch ne? und in dieser Zeit dann konstruktiv zu sein. Weil du hast es gerade schon angedeutet, ähm, es gibt ja unterschiedliche Reaktionen auf auf Krisen in Unternehmen und Lösungsstrategien, wie man darauf reagieren kann. Also ähm, ist es, du hast es auch beschrieben, eher die die Verunsicherung, die dominiert oder eher der Gestaltungswille. Ähm, so da da kann man das, oder hast du eine, eine Vermutung, wo sozusagen eher was auch dominiert oder was es da sozusagen auch an ähm, ja, Lösungsstrategien geben kann?
1: Ja, also wir, in diesem Fragebogen, den wir in Bezug auf dieses, dieses wie geht mm. Wirtschaften mit, mit, mit Krise um, ähm, haben wir da so zwei unterschiedliche Blöcke auch ähm, formuliert. Das eine ist, wo wird investiert? Ich meine, eins ist klar, ne? also Krise führt immer dazu, dass man eine, eine, eine Andersausrichtung, eine Umgestaltung hat oder gar eine Neuausrichtung hat. Und das ist immer mit Investitionen verbunden. Und wir sehen ja im Moment schon, dass ähm, eine ganze Reihe von Unternehmen, insbesondere auf Demografiekrise, das ist das Thema Nachwuchskräfte, Fachkräftemangel, äh, Arbeitskräftemangel, reagieren, indem sie auf das Thema Mitarbeiterbindung setzen, also investieren in Mitarbeiterbindung. Das war übrigens auch ein wichtiges Thema ähm, im HR-Report 2022, als wir ja auch gefragt haben, wie gehen ähm, Mhm. Organisationen unter Druck, mit einer solchen Situation um. Das heißt, das Thema von 2022 CR Air Reports, der ja im Februar veröffentlicht wurde, da haben wir ja gefragt, wie geht ihr mit knappen Ressourcen ja. um? Und da haben ja viele gesagt, wir müssen investieren, aber wir müssen sehr gezielt investieren und wir können nicht mehr alles bedienen. Und wenn man sich da die Liste angeschaut haben, wo Investitionen hingeflossen sind, dann waren das die Dinge, die wir immer schon auf dem Schirm hatten, nämlich Prozessoptimierung, Digitalisierung. Aber sehr, sehr weit vorne tauchte dann das Thema Personalentwicklung Mhm. auf und das Thema Mitarbeiterbindung. Mhm. Und ähm, da war uns jetzt auch nochmal in den neuen Fragebogen sehr wichtig, da auch nochmal zu gucken. Ähm, wir wir wollen also schon auch wissen, in dem ersten Moment, wohin fließen Ressourcen? Und zwar finanzielle Ressourcen, ähm, Manpower und auch zeitliche Ressourcen, Mhm. ähm, um quasi die Krise zu bewältigen und gestärkt auch aus einer Krise rauszugehen. Darf ich da Ähm, kurz
0: nachfragen? Ähm, Weil weil du das jetzt auch gerade, oder Entschuldigung, ähm, willst du kurz zu Ende? Nee, weil... ähm, was würdest du denn sozusagen auch als Expertin Unternehmen empfehlen jetzt ähm, oder kann man es vielleicht auch gar nicht als entweder oder sagen eher in die Menschen zu investieren oder eher in die Prozesse zu investieren oder ist es schon beides gleichwertig also w- w- könntest du da Empfehlungen geben wenn ich jetzt jemand fragt Mensch Frau Fölscher Rump ähm, wenn ich jetzt nur den Betrag habe wo soll ich denn da mein Augenmerk drauf legen oder es hängt natürlich wieder vom mhm. Unternehmen selber ab klar
1: ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage und pauschal kann ich die nicht beantworten. Also wenn mich jemand so fragen würde, dann würde ich erst mal sagen, bitte lassen Sie uns alles als allererstes mal eine Status Quo-Analyse machen, dann lassen Sie uns eine Strategieanalyse machen und aus dieser Strategieanalyse heraus überlegen wir uns dann, was was man braucht, an welcher Stelle. Also wie werden Sie, müssten Sie technisch, prozessual, strukturell von der Manpower-Seite aufgestellt sein und dann genau gezielt die Investitionen bei finanziellen eingeschränkten Möglichkeiten auch zu kanalisieren, gar keine Frage. Aber ähm, ich äh, greife mal eins raus, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich eine sehr, sehr straffe Personaldecke habe und dass ich wirklich einen Arbeitskräftemangel habe und das implizit ja auch einen Nachwuchs- und Fachkräftemangel habe, dann würde man jetzt reflexartig sagen, okay, dann muss ich halt genau da rein investieren. Aber ich würde das vielleicht nicht ganz so pauschal sagen, sondern ich würde sagen, lass uns bitte auch gemeinsam mal in die Prozesse schauen, in die Abläufe schauen. An welcher Stelle können wir zum Beispiel eine andere mitarbeitende Gruppe identifizieren? nämlich die technische Gruppe, Mhm. Kollege Algorithmus, Kollege Roboter und Kollegin Künstliche Intelligenz, die ich dann ähm, eventuell auf diese ähm, standardisierten Prozesse legen könnte, die dann in der straffen Personaldecke wiederum, natürlich immer verbunden noch mit Personalentwicklung, dann dort Entlastung schafft. Also nur die alleinige Sichtweise, ich muss auf jeden Fall in Bindung und Personalentwicklung investieren und den Rest, den lasse ich erstmal, der kann dazu führen, dass ich eine Reihe von Handlungsoptionen, die hilfreich sind, nicht wahrnehme. Mhm. Also wäre mein Plädoyer immer, lass uns bitte breit gucken und schauen, wie die Dinge auch zusammenhängen, um dann eine perfekte Lösung zu finden, Mhm. ähm, die dann auch zukunftsfähig ist und dazu beiträgt, dass man die Wettbewerbsfähigkeit nicht nur hält, sondern verbessern kann.
0: Mhm. Ist denn jetzt, aus deiner Sicht, ist jetzt die richtige Zeit, um größere Transformationsprozesse tatsächlich auch in Unternehmen auf den Weg zu bringen, weil du hast auch gerade ja von der Unsicherheit gesprochen. Also da gibt es ja natürlich auch ganz viel Unsicherheit, jetzt zu sagen so, wie ich soll jetzt investieren auf diesem schwankenden Boden und ich weiß gar nicht so genau, wie es weitergeht, ob ich überhaupt das nächste Jahr ähm, noch 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 überlebe. Das sind ja zum Teil tatsächlich auch auch existenzielle Entscheidungen und ähm, ja, Entscheidungen, die da anstehen. Siehst du auch jetzt in dieser Zeit, die so äh, verunsichernd ist, auch die Möglichkeit zu größeren Transformationsprozessen?
1: Ja, also die Frage ist, wann, wann dann? Ne? Also Aber die Voraussetzung <lacht> für eine derartige Entscheidung ist auch immer, ich muss meinen Markt kennen, ich muss meinen Wettbewerber kennen oder Wettbewerberin kennen, ich muss die Wettbewerbssituation einschätzen. Und ich muss den Markt einschätzen. Und ähm, das sollte ich auch tatsächlich auch in Bezug auf potenzielle Wettbewerber haben. Also die, die vielleicht jetzt noch keine Wettbewerber sind, aber in Zukunft welche werden könnten. Mhm. Weil sie ein Geschäftsmodell gerade auf, die, auf den äh, Ausrollen, äh, das erheblich dazu beiträgt, dass sich da vielleicht etwas verändert. Und dann eine Entscheidung zu treffen, äh, in, in, dass ich investiere, wie ich investiere, in welchem Ausmaß ich investiere. Und ich würde mal sagen, wenn gerade alles in Bewegung ist, Dann stillzustehen wäre jetzt, also ich antworte jetzt trotzdem mal pauschal, ist nicht unbedingt die Strategie. Es kann eine sein, aber ich würde mal sagen, eher in den seltensten Fällen, Mhm. sondern dann muss ich mich in Bewegung setzen. Aber das ist natürlich jetzt auch, wie du schon sagst, auch eine sehr verzwickte Situation. Also ich muss mich eigentlich in Bewegung setzen und zwar relativ zügig und wahrscheinlich auch mit einem ziemlichen Ausmaß. Ähm, aber ich habe gleichzeitig angesichts der Krisensituation, die ja nicht nur in einem wirtschaftlichen Kontext stattfindet, sondern auch in einem politischen und gesellschaftlichen mhm. Kontext stattfinden, höchste Verunsicherung. Mhm. So, wenn ich jetzt anfange nochmal alles bei mir umzukrempeln, dann kann das sein, dass mein mein, mein Team tatsächlich noch mehr aus der Balance herauskommt. Mhm. So, also Und damit kommen wir zu einem wichtigen Aspekt auch eines Krisenmanagements, nämlich zu schaffen, den Menschen trotzdem eine Perspektive zu bieten, mhm. sie dennoch ähm, quasi ihnen einen einen Raum zu geben, in dem sie wieder in Balance kommen, obwohl alles in einer Instabilität Mhm. unterwegs ist. Also wir reden tatsächlich über äh, eine eine Kernkompetenz und ich würde mal sagen, die Königsdisziplin von Führung. Wie wie halte ich ein Team in Balance, gebe ihnen Perspektiven Zuversicht signalisiere auch die Gelassenheit, so dass sie auch gelassen sind, ohne dass jetzt Gelassenheit bedeutet ja nicht Ignoranz, ne? also auch nicht bitte verwechseln, ähm, das ist für mich eine Königsdisziplin, das auf die Reihe zu kriegen, ähm, wenn ich gleichzeitig weiß, hier geht alles turbulent zu und da draußen übrigens auch und bei mhm. dem zu Hause vielleicht auch
2: mhm.
1: Und und daran glaube ich erkennt man, ob Führungskräfte wirklich Führungskräfte sind, ob sie wirklich, dann sind sie keine Manager mehr, sondern ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff Führung, äh, wobei Führungskraft könnte schon wieder passen, so von Führung, so Orientierung geben, ähm, als solches, aber daran erkennt man tatsächlich den Unterschied zwischen einer guten und einer exzellenten Führungskraft. Hm. Und, ähm, und ich sage es dir ganz offen, ich, ich sage dir ganz offen, äh, ich bin mir, äh, jetzt nehme ich manchmal wieder als Beispiel, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das wirklich mitbringe. Also ich weiß, dass ich gut bin in Analyse, ich bin gut in in systemischem Denken, ich bin gut in Strategien, ich liebe Zahlen, ich liebe Grafiken. Also das ist meine Welt. Das bewundere ich sehr. Und und ich, äh, ich, ich glaube, ich kann auch gut darüber reden und quatschen, ja. Aber da müsste man jetzt sozusagen mein Team fragen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich nicht unbedingt meine Stärke, also mein Coach würde jetzt sagen, Jutta, das ist eine Nicht-Stärke, Schwäche als Wort vermeiden wir, das finde wir so negativ. Also, es ist nicht unbedingt eine Stärke von mir, genau dieses Empathische, diese Achtsamkeit, diese Stärkung der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit im Team mhm. irgendwie zu, äh, mhm. zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich gleichzeitig mich hier hinstelle, weißt du, diese, diese, diese Logik haben wir ja schon mehrfach in unserem Podcast hier geleitet, wenn ich mich hinstelle und sage, weißt du, das ist die Königsdisziplin, Und sage, es ist wichtig. Dann ist die Frage, wer in meinem Team hat genau jene Fähigkeit.
0: Aber würdest du denn sagen, dass also wenn du jetzt sagst Königsdisziplin, auch Führung, Königsdisziplin, Krisenmanagement, auch wenn es eigentlich keine Krise gibt, oder? Also das heißt ja sozusagen äh, äh, ständig auch. In einem positiven Sinne, also um es jetzt mal vielleicht ein bisschen positiv zu wenden, die Krisen zeigen uns ja gerade auch auf, wie wir mit Veränderungen umgehen können. Und offensichtlich ist es so, dass das Thema Veränderung von jetzt an bis wahrscheinlich in alle Ewigkeit eine vielleicht noch stärkere Rolle spielen wird, ähm, als wir das vielleicht bisher kannten. Und und wir damit umgehen müssen, dass einfach Dinge passieren, mit denen wir nicht gerechnet haben. Heißt das, ähm, dass auch das Thema Krisenmanagement in Unternehmen oder ähm, ein Team, was sich sozusagen damit beschäftigt, äh, sozusagen wie wie sieht eigentlich Plan B, C oder D aus, ähm, dass das vielleicht zukünftig stärker äh, etabliert werden könnte, müsste, sollte?
1: Mhm. Also ich glaube schon, dass wir natürlich jetzt im Turbo Krise lernen. Ich meine, wir haben vorher ja auch Krisen bewältigt. Es gehört ja auch zum, zum, zum Leben dazu, Krisen zu bewältigen. Aber eben nicht in dieser Taktung. Ne? Und dass das wie so ein, so ein roter Faden durch unser, unser Leben ist, unser privates wie unser berufliches und Leben als solches. Ich glaube, wir lernen jetzt gerade diese Art von, von, von Krise und auch das Bewältigen von Krise. Am Anfang ist das immer sehr hart und auch sehr schmerzhaft. Aber irgendwann werden wir uns auch daran gewöhnen. Das glaube ich auch zu, zu tiefst. Und wir lernen aus Erfahrung also aus diesen Erfahrungen. Ähm, Aber wir müssen uns auch klar werden, dass wir, wenn wir proaktiv damit umgehen, ähm, in dem Arbeitskontext ähm, äh, Instrumente haben oder auch Phasen haben, wo wir verschnaufen können. Weil am Ende des Tages kann ich ehrlich gesagt nicht im Dauerlauf mein ganzes Arbeitsleben äh, unterwegs sein. Ich brauche auch mal eine Verschnaufpause. Das ist übrigens im Sport auch so. Du kannst mich auch nicht ewig quasi über Kilometer oder Kilometer irgendwie rennen lassen. Irgendwann muss ich auch mal gehen und irgendwann, wenn ich gegangen bin, muss ich auch mal eine Pause machen und dann kann ich von mir aus wieder anfangen zu gehen und dann werde ich auch wieder Gas geben. So die Frage ist jetzt, welche Aspekte müssen wir in in der Unternehmenspolitik, in der Personalpolitik aber auch in der Organisation implementieren, damit wir ähm, tatsächlich auch mal verschnaufen können, damit wir nicht aus der Puste geraten oder aus dem System herausgeschleudert Mhm. werden. Weißt du, das siehst du gerade in diesen großen Diskussionen, die auch über den Teilchen wegkommen, also das äh, quiet Quitting, was wir im Moment gerade in den USA beobachten, also dieses... Ähm, diese leise, äh, dieses leise äh, Kündigen, hm. diese Kündigungswelle oder was man auch gerne mit Great äh, Resignation Great. verbinden ja. oder was wir in der Tat schon seit vielen Jahren im Rahmen von äh, Umgang mit Veränderungsprozessen survivor Sickness auch be- hm. beschreiben. Also das wird uns irgendwann wird jeden von uns das einholen und deswegen, um das, dass es eben nicht uns einholt, äh, brauchen wir Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung, es muss also, dieses Thema gehört dazu. Das, was mich immer schon antreibt, diese Stärken- und Talentorientierung im Personaleinsatz und in der Personalentwicklung, ich weiß gar nicht, wie häufig ich das schon gesagt habe, dieses Stärken von Beschäftigungsfähigkeit, dieses Empowerment von Employability als solches, ist einfach ein zentrales Thema. Dann die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben im Sinne der Lebensphasenorientierung, das sind doch alles Elemente, die sind doch echt nicht neu. Mhm. ganz ernsthaft. Aber die nehmen im Zusammenhang mit Krisen, Krisenmanagement und dass Veränderung ein Normalzustand wird, wie ein durchlaufender Posten in unserem, in unserem Leben. Die nehmen doch plötzlich eine ganz andere Bedeutung an. Das ist mhm. doch da nicht nur eine Sozialpolitik und da machen wir das eben auch, um attraktiver Arbeitgeber zu sein, sondern die haben eine wirklich existenzielle Bedeutung plötzlich. Ja. Und ich könnte das, das ich noch erweitern. Da gibt, ja. da, es gibt ja noch genug andere Maßnahmen, die ja. eine Rolle spielen. Also, und, und das, sich das klarzumachen. Ansonsten, führt es das dazu, dass wir alle gemeinsam irgendwann aus, ähm, aus, der, aus der Kurve geschleudert werden. Und wenn wir dann noch eine straffe Personaldecke haben angesichts der demografischen Entwicklung, der demografischen Transformation, mhm. dann führt das letztendlich dazu, dass es für das ein oder andere Betrieb wirklich existenziell sein kann, weil dann tatsächlich der Faktor Personal nicht mhm. mehr zur Verfügung steht um die Prozesse tatsächlich zu leisten, um die Tätigkeiten zu bewältigen, bis hin dazu, dass das Geschäftsmodell nicht mehr umgesetzt werden kann. Mhm. Und das hat dann auch einen volkswirtschaftlichen Effekt, Mhm. ähm, nämlich dann im Prinzip ähm, auch der Standort äh, äh, Schaden nimmt und dementsprechend dann nicht mehr so viel Steuern gezahlt werden können, weil der Umsatz rückläufig ist und weil der nicht mehr so viele Steuern gezahlt werden kann, nicht mehr so viel im Staatshaushalt ist und dann können wir keine infrastrukturellen Investitionen mehr tätigen, was dann wiederum eine negative Konsequenz hat für und dann geht das ganze Spielchen weiter.
0: Hm. All das, was du sagst und wir sind damit dann vielleicht auch schon so ein bisschen äh, fast am Schluss. Ähm, Wer kann das in Unternehmen leisten? Das ist jetzt so gerade die Frage, die ich mir stelle, weil all diese diese Themen, also sei es jetzt äh, Gesundheitsmanagement, ähm, sei es ähm, die die, die, so die Frage wirklich von einem guten äh, Personalmanagement, aber eben auch Entwicklung, Personalentwicklung, all diese Themen, also und früher die vermeintlichen Blümchenthemen, die jetzt wirklich existenziell wären, aber das alles sozusagen auch zu koordinieren, weil ich meine, das Schlimmste, was ja jetzt passieren kann, ist, glaube ich, angesichts sozusagen sozusagen auch der Vehemenz der der Krisen, mit denen wir es zu tun haben, dass jeder so seins, ne, die einen machen Gesundheitsmanagement, die anderen machen dies, die anderen machen das, aber nichts, führt so richtig zusammen und wird zusammen gedacht, sozusagen jeder will dann wieder so sein, seine Sachen nach vorne bringen. Ich glaube, diese Fähigkeit, die genau diese Dinge ähm, in einen klugen ähm, in eine kluge Gesamtstrategie zu bringen, ähm, ohne dass sozusagen es also sich jeder darüber definiert, dass sein oder ihr Thema sozusagen nach vorne kommt, sondern das das Gesamt das Gesamtbild zu sehen. Also da habe ich so das Gefühl, da gäbe es noch so weiße Flecken auch zum Teil von Menschen, die das dann wirklich auch können.
1: Ich glaube, es ist eine Kombination zwischen einer zentralistischen und einer dezentralen Strategie, (lacht) wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ähm, Ich glaube, zentral muss es sein, wenn ich das als zentralen Erfolgsfaktor definiere, dann gehört das ganz nach oben. Dann gehört das in die Unternehmenspolitik, dann gehört das in die Unternehmensstrategie und dann ist das für mich ein ganz, ganz weit oben liegendes Thema. Aber es muss gleichzeitig in die gesamte Organisation getragen werden und das bedeutet, es muss auch Aufgabe sein von jeder Führungskraft. Und es muss Aufgabe sein, letztendlich äh, auch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also, das ist dann nicht nur eine Fragestellung von, da haben wir jetzt mal ein paar Abteilungen und die kümmern sich und dann sollen die mal sehen, wie sie koordiniert werden, sondern das ist etwas, was überall in eine ganze Organisation hindurch quasi sich hindurch bewegt. Mhm. Ja, das ist wie so: Wasser findet auch immer einen Weg. Also, mit anderen Worten, es wird irgendwie. Überall muss es platziert sein. Und das bedeutet auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, denn das, was wir gerade angesprochen haben, sei es Gesundheit oder Beschäftigungsfähigkeit etc., das ist ja nicht nur eine Arbeitgeber- und eine Führungsverantwortung, das ist ja auch eine Eigenverantwortung. Ja. Das heißt, ich muss auch für mich selbst sorgen und muss auch diese Verantwortung annehmen und nicht nur dazu sagen, so nach dem Motto, wenn ich dann halt meinen Rücken zwack, dann nehme ich mal ein paar Gesundheitsprogramme in und wenn wir dann feststellen, dass ich ein bisschen weiterlernen muss, dann mache ich mal eine Weiterbildung, sondern es ist auch ein proaktiver Ansatz, den auch jede Einzelne und jede Einzelne wahrnehmen muss und annehmen muss. Das denke ich schon, dass das ein wichtiges Thema ist. Und am Ende des Tages ähm, gehört das auch dazu, ich meine, wir sprechen im Moment ja auch sehr viel über Agilität und agile Organisation, agile ähm, äh, Teamstrukturen etc. Das muss eigentlich auch Teil von Agilität sein in der Grundphilosophie. Ähm, Also auch schon sagen, das ist ein zentrales ähm, Regelwerk, was eben auch auch dazu beiträgt, dass wir auch in diesen Plattformen auf dieser Art und Weise des Arbeitens und des Organisierens sehr erfolgreich sind. Also so gesehen, ähm, ich würde sagen, es ist eine Mischung zwischen zentral und dezentral ähm, als solches und ähm, muss eigentlich in jeder Ecke und jeder Ritze ähm, einer Institution und eines Betriebes muss es letztendlich da
0: sein. Jetzt so, wir haben ja relativ... ähm ich will nicht sagen frustriert sind, dass wir eingestiegen sind in den Podcast, aber doch irgendwie, also ich, ich, ich glaube, dass wir spüren es ja alle, ähm, dieses ähm, äh, Hecheln sozusagen hinter den Krisen hinterher. Was würdest du jetzt so am Ende des Podcasts sagen? Ist es dann doch irgendwie, auch wenn es abgedroschen klingt, ist es dann doch auch eine Chance, Dinge vielleicht nochmal grundsätzlich anders zu denken? Und wie optimistisch bist du, dass das so auch in der gefühlten Breite gelingt.
1: Also ich sage mal, Krisen sind immer eine Chance und Krisen sind auch immer, auch in der Vergangenheit, immer mit Aufbruch verbunden gewesen. Ne? Aber wir hatten auch ehrlich gesagt seltenst so viele Krisen auf einen Haufen. Und ähm, ich merke einfach, dass vielen auch jetzt mittlerweile die Puste ausgeht. Die sagen, natürlich sehe ich es als Chance, natürlich will ich es besser machen. Aber ganz ernsthaft, im Moment geht mir gerade so ein bisschen die Puste aus. Und das ist einfach auch eine schwierige Situation. Ich glaube, eine zentrale Kernkompetenz in solchen Situationen ist auch, und das sage ich mir zum Beispiel jeden lieben langen Tag, ich muss gelassen bleiben. Mhm. Ähm, Also gelassen bedeutet, wie gesagt, nicht Ignoranz, echt nicht. Ähm, aber wenn ich gelassen bleibe, dann gehe ich auch mal einen Schritt zurück und gucke jetzt noch mal drauf. Ne? Mhm. Verfall nicht in irgendwelche Hektiken, ähm, hektisches Agieren. Natürlich muss ich schnell sein und natürlich muss ich dynamisch sein, weil morgen wird es vielleicht schon wieder anders sein, aber eben nicht hektisch. Mhm. Und ähm, für mich ist eben auch Gelassenheit eben eine eine zentrale Kernkompetenz, nicht nur heute in diesen Situationen, sondern auch morgen und auch für die Zukunft. Mhm. Und ähm, ja. Also damit halte ich mich im Prinzip über Wasser, wenn ich da ganz ehrlich sein soll und ähm, ja. Mhm.
0: Ja, diese Gelassenheit auch zu unterscheiden, so wovon geht jetzt wirklich die Welt unter und wovon nicht? Und ich glaube, mit Gelassenheit ist ja immer wieder, was du auch beschreibst, ne? das Gesamtbild zu sehen, wenn man einen Schritt mal zurückgeht und äh, auch zu entscheiden zu können, ne? Also wirklich entscheiden zu können, was ist jetzt gerade im Moment wichtig und was nicht, ne? Also Ja, ja genau. So, das und ist ich, hoffe,
1: ich hoffe, dass ich mit mit dieser mit dieser Strategie auch bestimmte Signale in mein Team, ich meine, ich bin jetzt erstmal verantwortlich für mein Team. Also dass ich das auch in mein Team hinein äh, trage und ähm, dass ich das auch überträgt. Also das ist m- mein Versuch, einfach da auch die Balance zu halten für uns alle. Also, mhm. Und das versuche ich letztendlich natürlich auch mit Veröffentlichungen nach außen zu tragen oder dass ich bei Social Media mal irgendwas poste, so nach dem Motto ähm, einfach, ähm, ja... Hm. Der Versuch, da für mich einen Weg zu finden.
0: Ja, ich danke Jutta auch für die persönliche Ebene heute in unserem Gespräch. Wir haben ja jetzt ein bisschen Pause gehabt beim Podcast, so die typische Sommerpause. Jetzt steht im Herbst sicherlich wieder etwas anderes, etwas andere Frequenz an. Wir sehen uns bestimmt im Oktober wieder. Was planst du
1: da? Ja, also im Oktober. Ich sag mal, ich bin noch ein bisschen müde, obgleich dieser dieser eher, wie soll ich sagen? Schlecht sind die Themen ja nicht, aber die sind manchmal so, wie soll ich sagen, traurig sind sie auch nicht. Aber ich würde mich einfach mal freuen, wenn wir mal ein positives, nach vorne gerichtetes Thema auch der Was Lustiges machen. Was, vielleicht auch was Lustigeres <lacht> irgendwie, aber irgendwie war es einfach ein positiv besetztes Thema. Ne? Also nicht so ein negativ besetztes Thema, ähm, dass man dann irgendwie im Laufe des Podcasts zu einem positiv besetzten Thema drehen kann. Das haben wir ja in den letzten Monaten immer gemacht. Ähm, und ich würde mir jetzt einfach wünschen, schon von Anfang an ein positives Thema zu haben. Wir suchen okay. noch, aber wir würden es gerne im okay. Kontext von Halloween machen. Ich meine, wir Halloween. werden ja wahrscheinlich... Halloween, da guckst du dir. Guck, ja, die, die ich, ich bin so jetzt nicht so
0: eine Halloween, äh, nicht so ein Halloween-Fan oder Freund, ja. aber ich, ich lasse meiner Fantasie die Flügel
1: frei. Ja. ja, also so nach dem Motto, wofür steht Halloween? Ähm, in welchem Kontext ist das zu sehen? Vielleicht können wir da irgendwas draus lernen, ich weiß noch nicht. Also das genaue Thema, das kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen. Aber wir werden die Produktion ja machen und auch dann, dass wir es äh, veröffentlichen, rund um Ende Oktober
0: ich ähm, bin sehr gespannt, was uns dazu einfällt, aber ich meine, das ist ja im Prinzip auch, ähm, wenn wir es jetzt mal wieder so nehmen, eine sehr äh, schöne, kreative Arbeitsform, sich sozusagen ein Motto zu nehmen und zu gucken, was hat das eigentlich mit dem zu tun, was wir hier jeden, jedes Mal diskutieren. Ich bin total neugierig und gespannt. Ich freue mich Ich freue mich tatsächlich jetzt mal auf Halloween.
1: Ja, das ist doch schön. Das ist doch wunderbar.
0: Jutta, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch heute und ähm, bleib gesund.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Ähm, Bleib du auch gesund und ähm, vielen Dank und wir äh, hören uns äh, in vier Wochen.
0: Mit dem Kürbis.
1: Mit dem Kürbis.
0: Tschüss, Jutta.
1: Danke dir. Tschüss. Tschüss.